0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa maratona do Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney.
1: Sou Arthur Rivas.
0: E aqui nesse canal a gente fala sobre diferentes habilidades e atitudes que, infelizmente, a nossa formação tradicional não ensina, mas que são essenciais para a gente ter sucesso no atendimento particular. Na live de hoje, na live 01 dessa maratona, a gente vai falar sobre os primeiros passos, né? quais são os primeiros passos que o médico deve dar aí para ter sucesso, para trilha, trilhar com sucesso aí no atendimento particular. Mas antes disso, né, Arthur, é importante a gente falar sobre... Bem, por que, que a gente fala de atendimento particular? Né? Por que, que a gente... Está é, aí há quase um ano, diariamente, produzindo conteúdo. Né? A gente já está aí na... Já tem uma, enfim, um projeto cada vez maior, uma comunidade cada vez maior de médicos que acompanham o nosso trabalho né? e que a gente tem ajudado com muita honra e com muito prazer esses médicos. Porque de onde tudo isso surgiu, a gente vai falar um pouquinho disso antes de começar a falar dos primeiros passos. Né? Então, a primeira coisa é dizer o seguinte. Por que, que o médico ele deve buscar o atendimento particular? e o fato é o seguinte nós acreditamos que o médico ele ele a gente não só acredita mas a gente defende né que ah, aquela medicina praticada com excelência né a medicina ah, onde a gente onde o médico ele ele consegue é, resgatar os tempos de glória e a gente realmente é, consegue atender o paciente de forma adequada né, como a gente sempre sonhou né? Todos nós, a gente escolheu a medicina, um dos grandes motivos da gente escolher a medicina é porque a gente sonhou algum dia em fazer diferença na vida das pessoas. Então, o que a gente acredita e defende é que o médico, ele precisa ser valorizado, ele precisa praticar uma medicina onde ele possa ser valorizado. E isso só acontece a partir do momento que você realmente consegue agregar valor para a vida das pessoas. né E no final de tudo isso, né de conseguir exercer a profissão com excelência, de conseguir... É, realmente ajudar as pessoas a conseguir ser valorizado no fundo na verdade no final você vai ter satisfação com a profissão que é algo cada vez mais raro infelizmente né e isso a gente defende que o único caminho hoje né a gente não conhece outro que a gente conhece é o caminho do atendimento particular por que que Já a gente teve até experiências
1: teve... né com a gente teve até experi... tentativas em outros caminhos mas que infelizmente most... se mostraram totalmente contrários a isso, né? Hoje a gente vê uma grande desvalorização da medicina e a gente acredita até que seja porque é, o médico acaba indo por caminhos
0: que são mais comuns.
1: Né? Como Ex o plano e como os planos. Exatamente, anos, né?
0: exatamente. Exatamente. Cara, e isso... isso Eu passei por isso, né, Arthur? É, eu entrei aí no que a gente chama de círculo vicioso da medicina, né? Enfim, eu me formei assim como a maioria, como todo mundo, eu acredito que querendo fazer a diferença. E aí fui para plantões, fui para o plantão de saúde, enfim, para um serviço público. E o que acontece é que a gente, infelizmente, né, a gente ou a gente não é bem remunerado, ou a gente não tem as condições adequadas. A gente tem que atender um paciente um atrás do outro, correndo, né? Esse ciclo vicioso, né, de muito trabalho e pouca remuneração, baixo impacto na vida das pessoas, isso gera uma frustração muito grande, né? eu passei por isso não uma não duas mas várias vezes né e aí foi quando eu foi, quando eu fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal né marketing gestão é, enfim é, de de empreendedorismo comecei a ler muito sobre isso né e um desses cursos eu encontrei o Arthur né? um, um, a gente estava é, ali apesar do Arthur ter sido meu aluno na faculdade é, eu ter sido o preceptor dele no estágio de medicina preventiva o Arthur, quando eu encontrei ele nesse curso de marketing que a gente estava fazendo junto, percebi que o Arthur, o que eu tava estudando ali para colocar em prática, no meu consultório, na minha clínica, o Arthur já estava tendo muito resultado. Não é isso, Arthur?
1: Isso. E, e foi justamente
0: uma mentalidade né, diferente do comum.
1: Então, eu entrei, pro, pro assim, busquei focar numa carreira de atendimentos particulares. né ainda Eu fiz essa decisão ainda durante a faculdade. Eu sou muito envolvido com projetos sociais, né? eu tenho algumas causas sociais, quero mudar alguns mundos na minha vida, e eu sempre meus projetos sempre davam errado pela questão do financiamento. E até que um dia eu decidi, cara, eu vou financiar meus próprios projetos, né? eu só preciso encontrar uma atividade econômica que me permita ser próspero o suficiente para financiar os meus projetos. E eu decidi, decidi logicamente, estava fazendo durante a faculdade de medicina, eu decidi que essa estrutura que iria financiar os meus projetos seria a minha clínica. E aí, logo que eu me formei, depois, enfim, foi servir o Exército, né? ainda durante ali, uma faculdade, uma residência de medicina de família, eu decidi abrir meu consultório particular. E assim, tive altos e baixos, né? alguns baixos no início, e principalmente alguns baixos pela falta de direcionamento. Eu não tinha, a princípio, nenhuma estratégia na minha cabeça bem definida para eu poder ter sucesso no atendimento particular. Então, eu não tinha uma estratégia de captação de clientes, eu não tinha uma estratégia de gestão, eu não tinha estratégia de, 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 de consulta, de vendas, enfim. E foi justamente durante o campo de batalha né, que eu comecei a entender que o médico ele precisa de conhecimentos que ele não vê na faculdade de medicina para ele, de fato, ter sucesso no, no atendimento particular dele. Então, eu comecei a também buscar vários, vários cursos, várias mentorias, várias consultorias, eu fiz alguns MBAs, enfim. E aí eu consegui, de fato, tomar algumas medidas que me permitiram ter mais sucesso na minha clínica. Né? E justamente num desses cursos né, de marketing que eu encontrei o Sidney. Passamos a conversar ali sobre enfim, o que cada um estava fazendo, e eu eu achava, né, do fundo do meu coração, que era comum, durante a jornada do médico, a carreira médica, ele focar no atendimento particular. Só que quando eu comecei a falar dos meus resultados possíveis, ele falou: Cara, isso não é comum, né? as pessoas elas seguem outro caminho, elas vão ou para o plano de saúde, ou para o plantão, e, e esses resultados que tu está tendo, quase ninguém tem né, durante a faculdade de medicina, durante assim, a carreira, principalmente no início. E aí, quando a gente começou a ver também as estatísticas, né, segundo o estudo de demografia médica, só 15% dos médicos né, vivem exclusivamente de atendimentos particulares. Então, foi a partir daí, dessa percepção que a gente juntou né, uma bagagem teórica né, do CID, né, de educador, de professor, de, de preceptor de residência e tudo mais, de mestrado, com a minha bagagem prática, né, com os resultados práticos que eu já estava tendo. E, e a gente decidiu montar, de, é, fundar o CVM, né, o Círculo Virtuoso da Medicina, esse grande projeto voltado para ajudar médicos a trilharem caminhos de sucesso no atendimento particular. E é, compilando ali conteúdos que não foram ensinados na faculdade de medicina, mas que têm grande impacto no sucesso de uma, sucesso de uma carreira médica. E são conteúdos que... É, são, tem, tem coisas que são muito recentes, né? Tem estratégias de marketing que, enfim, surgiram esse ano, esse, ainda esses anos, né? Então, são, são conteúdos que... Que quando organizados e implementados na prática, né, colocados em prática, eles trazem muito resultado para o médico, mesmo início de carreira. Mesmo que ele não tenha clínica, mesmo que ele não tenha... Enfim, a, a, independente da especialidade dele. Então, o que a gente quer trazer aqui é uma metodologia envolvendo conceitos que não foram ensinados na faculdade de medicina, mas que podem ajudar o médico a trilhar... Um caminho de sucesso no atendimento particular.
0: Certo, Cid? Show de bola. Show de bola, é isso aí. Então, já que todo mundo agora conhece um pouquinho da nossa história e da, da, da nossa procedência, acho que agora a gente começa o conteúdo em si de hoje, que é quais são os primeiros passos que o médico deve dar para ter sucesso no atendimento particular. O que é importante a gente deixar claro é que, é, se você, por exemplo, está em início de carreira, é o melhor momento para você empreender. É para você abrir sua, sua clínica, seu consultório, é né, para você abrir os. Seu atendimento particular. Se você já tem muito tempo de carreira né, e quer fazer a transição, esse também é um ótimo momento. <risos> Fica com a gente aqui também, que a gente tem muito conteúdo para te ajudar a fazer essa transição. O grande lance é que para quem está começando, querendo ou não, ele tem uma vantagem. Né? Por quê? O que acontece? O médico que, que, não, que não define esse espaço que a gente vai falar aqui hoje, né, ele, ele pode estar tá deixando muito dinheiro na mesa. Ele pode tá estar deixando, tá deixando ou de ganhar ou estar tá perdendo muito dinheiro. Né? Por quê? Ele vai ter muita dificuldade em atrair, em encantar e de fidelizar clientes para o consultório, para a clínica particular.
1: Basicamente, é, o, basicamente o,
0: o, o tripé do que a gente defende está tá atrelado a essas três coisas. Você precisa atrair o cliente certo, precisa encantar e fidelizar esse cliente. Não é isso, isso
1: isso, e existe uma sequência de passos para que a gente consiga alcançar esses três objetivos. Né? Toda clínica ela funciona como se fosse uma empresa. Então, para uma empresa funcionar, existe toda uma sequência de estratégias que precisam ser definidas, de processos que precisam ser gerenciados, né? é, para que, de fato, você consiga captar, encantar e fidelizar seus clientes. Né? Então, se a gente for fazer um comparativo aqui, é como se fosse um livro. Para você iniciar um livro, né, você precisa de traçar algumas estratégias antes, fazer um roteiro, definir os capítulos, definir segue um passo a passo ali para você começar a escrever. Você começar a escrever lá do capítulo 5, né, a probabilidade de ter uma bagunça ali do cliente não entender é muito grande. Então, quando o médico não segue né, o passo a passo, né, uma sequência exata na definição do seu, do seu das estratégias necessárias, né, para o seu atendimento particular, isso pode aumentar e muito a probabilidade de, enfim, ele não conseguir os melhores resultados no atendimento particular. Tá? Hoje em dia, infelizmente 60% das clínicas médicas fecham né, em 5 anos, segundo dados do SEBRAE. Então, para que né, você faça parte dos 40% né, que conseguem ter clínicas funcionantes né, e faça parte do 15, dos 15% de médicos que têm essas clínicas predominantemente né, de atendimentos particulares, é, é importante você seguir o passo a passo que a gente vai é, discutir aqui hoje. Né? Iniciar a, a discussão aqui hoje. Exatamente. Se a gente, for, se a gente é, é, só para exemplificar, Sidney... A gente tem alguns alunos, né, que eles estão começando agora do zero, né? São alunos que já são profissionais que já tinham outras estruturas, assim, estruturas de atendimento, davam plantões ou trabalhavam com plano de saúde, né? e, ou E alguns colegas que trabalhavam com a parte de modinâmica e agora ele está iniciando é, os dois, nesses né, dois exemplos, estão iniciando do zero, né? São médicos que já têm carreiras 5, 10, 20 anos de carreira, mas que estão iniciando o atendimento particular do zero. E a gente defende que isso é até, como o já estava falando, é até mais vantajoso né, do que aqueles que vão fazer transição. Né, justamente por causa desse dessa sequência, que é importante a gente seguir, para que
0: a gente aumente a probabilidade de ter resultados Exatamente. É, Arthur, e, e é legal a gente ver, né, tem algumas nuances de cada médico, de cada pessoa que, é, muitas vezes, está mais relacionada à pessoa do que ao momento dela. Então, a gente tem aluno, por exemplo, que está fazendo a transição, né, que já tem muito tempo de, de... Carreira aí na medicina, que está fazendo a transição dos planos, dos plantões para o particular e está tá, tá indo bem. E tem outros que, por exemplo, estão começando, mas também que não estão tendo tanto resultado. Então, ah, obviamente, a gente está falando aqui que o conteúdo que a gente está falando aqui vai ajudar muito quem está no início de carreira, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Então, não, não entenda você que já tá um tempo na carreira aí, não entenda que esse conteúdo não vai te ajudar, porque ele vai sim, tá bom? Mas, olha só, o grande lance é que... Vamos começar, então, falando do, do, do jeito errado aqui, O que, que, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo por falta de conhecimento, né? Quando a gente decide ir para o atendimento particular. O que acontece, na maioria das vezes, é o seguinte. A gente tem uma formação médica tradicional que nos, que nos ensina... É, que não nos ensina, por exemplo, a, a parte de gestão, a parte estratégica. E aí, a gente, como médico, a gente beleza, a gente consegue de alguma forma, ou financia, ou junta uma grana, e aí vê alguns conteúdos né, na internet, vê o pessoal falando que o atendimento particular é legal, dá um Google, estuda lá o Demografia Médica e vê que os, os médicos que têm clínicas ganham muito mais, né, são mais satisfeitos, né, trabalham, trabalham até menos, em, em alguns casos, e eles pô, vou empreender, vou abrir meu consultório. Só que o grande lance é que esses colegas que não se preparam, principalmente nessa questão estratégica, na questão da gestão, né? Ou seja, tem só uma visão operacional, uma visão, uma visão técnica da medicina. A, acaba como no livro O Mito do Empreendedor fala, né? Que você acaba se tornando empregado dentro da sua própria empresa. O que a gente defende é que se você fizer o dever de casa direitinho, você vai ter uma empresa. O que é uma empresa? É quando você constrói um sistema, né? Onde você tem ali três, três basicamente três hierarquias, né? É, onde você tem uma parte estratégica você, como dono, tem que ser o principal, onde você tem uma parte de gestão, né, que é a parte de gerência. Então, o gestor administrativo, o gestor de marketing, o gestor financeiro, e que no início vai ser você também. É, obviamente, se você tiver já uma equipe grande ou fazer uma, fizer uma sociedade, aí o cenário muda. Mas se você for começar sozinho, você vai ser estratégia, você vai ser também o gestor. E aí você também vai ser o um técnico, obviamente, né, que é quem vai fazer a parte ali de consultas, de procedimentos, ou de exames, caso você atua. Então, um dos grandes erros é você não ter esse conhecimento estratégico, esse conhecimento de gestão, ou de pessoas, ou de finanças, ou de processos, e você acabar fazendo um investimento muito grande, como eu, por exemplo, fiz. Né, meu, minha, meu primeiro, eu fui um, um desses colegas que fiz um investimento alto para abrir minha clínica, e em que, infelizmente, ainda não tinha todas as habilidades, todos os conhecimentos e as atitudes necessárias para empreender. Então isso é um risco muito grande. Então aqui a gente vai compartilhar com vocês. Não é só é, o que a gente já leu, não é só o que a gente, não é só o que deu certo, é o que também não deu certo. Isso vale muito dinheiro, não é isso Arthur?
1: Isso. E eu quero pontuar, quero reforçar exatamente o que você falou. Essas três visões que é importante o médico ter, né? justamente por achar que tem o um conhecimento técnico. Isso seria suficiente para montar uma empresa. É a mesma coisa que um, um chefe de, de cozinha, ele tem ali sabe fazer uma receita e ele vai decidir montar o um restaurante. É um professor que sabe dar uma aula decide montar uma escola. Você há de convir comigo que existe todo um conjunto de conhecimentos e de, e, e de ações que devem ser tomadas né, numa, numa empresa, como uma escola, como um restaurante, como uma clínica, que não depende exclusivamente do conhecimento técnico. Então você saber prevenir, diagnosticar e tratar doenças não vai te ajudar. A atrair é, Exclusivamente, né? só isso né? Não vai te ajudar a captar clientes né, Para o seu atendimento particular Não vai te ajudar a treinar sua secretária A recrutar funcionários de forma adequada A criar uma cultura dentro da sua empresa A criar procedimentos operacionais padrão Então tem todo um conjunto De outras ações, de outras definições Que são importantes de serem realizadas é, Para que você de fato Construa, como o Sidney falou, um sistema Que funcione independente de você então, o que a gente está falando aqui não é nada de bicho de sete cabeças, tá? São estratégias que você vai definir, cada um desses pontos, a gente vai estar tá discutindo aqui hoje alguns deles, e a gente vai estar tá discutindo nos próximos conteúdos cada um desses pontos, que é importante você atentar, você focar e você traçar ali suas estratégias, suas estratégias é, para que você, de fato, construa um sistema, uma clínica que funcione é, independente do médico. Né? E futuramente, quem sabe, se você quiser até substituir a sua função de técnico, né, de atendimento ali, é, você pode até substituir. Então, a ideia aqui é ver a clínica como blocos. Então, existe o bloco estratégico, existe o bloco gerencial que vai pegar essas estratégias que foram botadas, que foram traçadas aqui e, vão, e vai fazer o link né, com o operacional. E existe o bloco operacional, que é aqui quem faz a atividade fim da, do empreendimento. Né? No caso da clínica, do consultório médico, é o atendimento médico. O grande ponto é que a gente foca só no operacional. tá? Então, você pelo menos ampliando essa visão e entendendo que é importante você ter uma visão estratégica uma visão gerencial para colocar essas estratégias em prática, você já está caminhando, né, já, já será, você já aumenta em muito a possibilidade de você é, melhorar os resultados da sua clínica. Tá? E se a gente tivesse que pontuar aqui, né, já adentrando aqui no, nos primeiros passos que a gente... E, e, se a gente tiver que pontuar aqui e já ir adentrando nos primeiros passos é, de, uma, de uma clínica, né, de um consultório médico de longo prazo, que funcione no longo prazo, a gente defende que a cultura, a definição da cultura da empresa, ela é muito importante. O que é a cultura? É um conjunto de comportamentos que vão acontecer na sua clínica, mesmo que você não esteja lá. Então, é, existe, né, ela parte daquela definição de missão, visão e valores, mas não de, de, de uma definição mais... Ah, tem que definir isso, bora botar aqui missão, visão e valores e colocar na, na parede. Não é, a cultura, quando você cria uma cultura... Ah, 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 os seus funcionários né, A sua clínica ela vai, ela vai acontecer Baseada nessa cultura Nesse código de comportamentos Quando você simplesmente faz por fazer Missão, visão e valores E você não é aquela pessoa Exemplo né, de, 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 do que é Essa missão e visão e valores na prática né, Seus funcionários é, 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 Enfim, a sua clínica funciona de uma forma Quando você está presente e quando você não está tá? Então criar uma cultura é, 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 Você na, na, na sua clínica, né? isso permite que você é, tenha um sistema que funcione independente de você estar lá ou não. As pessoas elas vão pautar as suas decisões, as suas ações, né? os seus funcionários vão pautar as suas ações dentro da sua clínica com base nesse código de conduta, com base nesses comportamentos operacionais padrão que foram definidos a partir da cultura. E como é que eu defino cultura? Beleza, você ter muito claro na sua cabeça qual é a missão... Né, que você tem, qual é o propósito ali da sua clínica, qual é a visão, né, onde é que você quer alcançar, onde é que você quer, quais são os resultados que você quer alcançar e quais são os valores, né, o que, que é, é contribuição, é conexão, é excelência ao atendimento ao cliente. Então, se você bota, por exemplo, como o primeiro valor na sua clínica, excelência ao atendimento ao cliente é, e, e aí, por exemplo, tem alguma situação ali que está tendo alguma, algum tipo de, 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 é, de desentendimento ali entre um, fun, um, um funcionário e a, e a e o paciente e, a, e o funcionário se lembra que não. A gente tem aqui, primeiro passo, excelência no atendimento ao cliente. Então, independente do que está acontecendo aqui, eu vou tentar levar isso aqui da melhor forma, porque eu quero que esse cliente tenha o um melhor tipo de, de atendimento. Então, os valores bem definidos, e você sendo o um exemplo disso, isso cria é, um, uma, um, um conjunto de comportamentos operacionais nos seus funcionários. E, e, logicamente, quando você recruta seus funcionários e treina seus funcionários com base nesses valores, sempre resgatando esses valores, é, você tende a criar essa cultura na sua empresa, tá? E aí você vai atrair pessoas, né? É, é, consumidores, pacientes, né, clientes, que sejam, que muito provavelmente vão se conectar com a sua cultura, com o seu porquê, tá? Então a gente defende muito isso, que você sempre comunique o que você acredita, tá? A sua missão deve sempre ser comunicada, porque não sei se vocês já viram lá o Golden Circle, né? Do Simon, do Simon Sinek, que é um, é, uma, é um framework que ele criou, dizendo que as os grandes líderes, as grandes empresas, elas motivam a partir do porquê e não do o quê. Então, quando você fala só o que você faz, você está atingindo né, um sistema, você está atingindo o neocórtex da pessoa. E quando você comunica o porquê você faz o que você faz, né, você está atingindo o sistema límbico. E a gente tem uma frase aqui muito muito forte, né, que o sistema límbico, ele compra mais, ele se convence mais, ele fideliza mais do que o neocórtex. Então, sempre comunique o seu porquê. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Fulano de Tal. É, sou proprietário aqui da clínica Fulano de Tal. E aqui a gente acredita que a saúde ela é construída com pequenos hábitos. A saúde é construída... Enfim, a gente acredita que... Pegando o exemplo da doutora Irlena aqui, em endócrina, trabalha com emagrecimento. Então, a gente acredita que o emagrecimento ele é muito mais do que uma questão de estética. Ele é uma questão de saúde. Enfim, você vai bolar aquilo que você acredita. E sempre usa esse termo. Né? Eu acredito, aqui nós acreditamos, aqui nós defendemos, aqui nós... É, enfim, que você vai atrair pessoas que vão se conectar com isso, e essas pessoas têm uma probabilidade muito maior de virarem fãs, de virarem pessoas que vão se conectar com você, com, com, com o seu por propósito. As gente... pessoas não se conectam com o que você faz, mas sim o
0: porquê você faz o que você faz. Foi por isso que a gente começou essa, essa, essa live de hoje falando por que a gente acredita que o atendimento particular é o caminho que a gente, que o médico, né, que os médicos deveriam seguir, é, que está muito alinhado com o nosso propósito de colocar uma pessoa né, no local do no lugar do técnico né, do operacional tem uma aluna que, que que uma das dores dela né, que ela falou pra gente é eu não aguento mais trabalhar com plano de saúde é, ela tipo se ela disse, ela disse exatamente isso pra gente se eu continuar atendendo por plano é, se eu continuar atendendo por plano é. eu vou ter problema eu vou ter um problema mental porque tipo é, enfim ela já está muito tempo no mercado né enfim já querendo ou não a gente acaba a gente acaba realmente é, entrando nesse nesse trânsito né eu, eu defendo que a gente entra num trânsito de, de tipo de se conformar né a gente vai já falar que existem basicamente dois tipos de, de de pessoas né e obviamente de médicos é que são os comprometidos e os conformados então a gente acaba Cara, por algum motivo vários motivos a gente acaba se conformando, né? E ela falou: não, não me conformo mais. Eu agora estou aqui com vocês no CVM e eu abri meus olhos e agora eu quero. E aí pediu ajuda. O que, é que a gente falou? Doutora, contrata uma pessoa né, que está ali iniciando a carreira, ó, venda para ela o sonho, mostre para ela que é uma boa aprender com você, com tudo que você já já construiu. E essa pessoa ela vai aprender contigo e ao passo que você vai conseguir sair da cadeira do técnico, vai parar de fazer aquele atendimento né, de plano, correndo um atrás do outro, e vai conseguir ir para o estratégico, vai conseguir avaliar, fazer as, as definições estratégicas né, da clínica, do consultório, como empreendimento, como empresa, como negócio, para fazer realmente, para dar esses próximos passos que a gente está falando aqui. Então, isso é muito massa. Né? Obviamente, se você... É, Não, mas eu quero seguir carreira solo. Também é possível. O Arthur construiu um sistema na clínica dele sozinho. né? Então, eu lembro que no início da nossa parceria, o Arthur, por algum motivo, ele estava viajando e aí eu, é, eu tive que ir lá na clínica e eu me assustei, porque eu sabia que ele não estava lá, mas o volume de pessoas circulando sem ele lá era muito grande. Né? Por quê? Porque ele criou um sistema. né? E esse sistema, ele é, ele tem, tem técnica, né, Arthur? Tem... tem tem, estratégias que devem ser definidas, tem, né? Isso tem e a primeira dá, delas é essa questão da cultura, né, como eu falei. Da cultura e aí depois os a pops, gente entra nos no, uhum. pops, né, os procedimentos operacionais padrões. Mas um outro, uma coisa extremamente importante, né, para quem está começando, né, para quem independente de estar tá início de carreira ou fazendo a transição do plano para particular, é definir o seu posicionamento. O que, que é posicionamento? É como você constrói a sua imagem na cabeça do seu potencial cliente. Não é o que você acha de você, é o que o seu cliente vai achar de você. Então não adianta a gente falar, por exemplo, sei lá, não adianta o Arthur falar que ele, ah, eu sou especialista em emagrecimento. Não, ele precisa desenvolver ações de posicionamento para que as pessoas o vejam como especialista em emagrecimento. Né?
1: Não, não basta então, ser bom, né? Você tem que parecer bom e fazer as pessoas acharem que você é bom.
0: Isso, exatamente. Então, como é que como é que é, é, a gente vai ter uma das lives? Né? A gente vai fazer 15 lives para você que está chegando aí, que não sabe ainda. Uma das lives a gente vai aprofundar nessas lives a gente vai aprofundar bastante em cada um desses tópicos que a gente está falando aqui. Mas a, a, a primeira dentro do conceito de posicionamento, a primeira coisa é você definir o seu nicho a sua área de atuação. Então, por exemplo, se você já tem uma especialidade, se eu não me engano, a, a, a Nana, eu, 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 eu devo ter tido contato com ela no direct, eu sei que ela é oftalmo, se eu estiver errado, você me corrige aí. Então, oftalmologia, por exemplo, já é um nicho, é uma área de atuação. Mas com o mercado cada vez mais competitivo, saturado, né? Então, a, a concorrência, principalmente em grandes cidades, é gigantesca. Então, não adianta ser só oftalmo, não adianta ser só endócrino, não adianta ser só cirurgião, você precisa subnichar. O que é subnichar? Subnichar é você definir uma área de atuação dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, no caso da, da Nana e da oftalm é, será que é, ela poderia, por exemplo, se ela, aí tem que ver, aí a gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer isso, mas uma das coisas que ela pode escolher é oftalmo-pediatria. É retina, a gente tem alunos que trabalham com catarata, tem alunos que trabalham com, são especialistas em retina, é. enfim.
1: É, eu só queria pontuar aqui, só para só todo mundo entender e acompanhar o raciocínio, por que, que é importante isso, né? Ah, vou fazer só uma sub porque todo mundo está fazendo sub. Não, o que, que acontece? Analisando pela ótica do mercado, é, as pessoas, elas tendem a se conectar com, a primeir, com, a, com marcas, né? No atendimento particular, as pessoas não buscam... É, é, resolver dores. Elas, elas não buscam a sua especialidade, elas buscam pela sua marca. Então, a as pessoas se conectam com marcas. Se você for olhar, quando você for pensar em refrigerante, vai vir uma primeira marca na sua cabeça. Provavelmente Coca-Cola, enfim, vai ter algumas marcas que vão vir na sua cabeça. Então, as pessoas, elas tendem a lembrar do primeiro e aí escolherem, né para, enfim, terem acesso àquele produto, aquele serviço, terem, elas buscam o primeiro no máximo ali o segundo extrapolando o terceiro então é, quando você não é o primeiro a ser lembrado na cabeça do cliente provavelmente você não vai ser o primeiro a ser escolhido sendo, uh, então existem ações que são necessárias de serem realizadas para que você construa a sua marca né, e para que, pra, e pra que a, 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 você comunique aquilo que você faz com aquilo que as pessoas estão buscando então no atendimento particular a gente vai discutir aqui que existem vários tipos de clientes. né cliente de preço cliente de relacionamento então, no atendimento particular, a sua comunicação é voltada para pacientes de relacionamento, ou seja, pacientes que buscam uma experiência e eles vão buscar, a partir do momento que eles adoecem, é, o melhor profissional que tem a determinada marca. Então, por exemplo, na sua região pode já ter, no caso da Nana aqui, já pode ter um oftalmologista como o primeiro colocado. Ah, mas e aí? Quando já tem o um primeiro colocado, que que o que, que eu faço? Só, sei lá, fico esperando aqui chegar algum paciente? Não. Você pode criar uma, uma, um posicionamento lateral ao dele, então, por exemplo, se ele já é um grande nome de oftalmologia, de o grande já tem grandes nomes na oftalmologia geral na cidade dela, ela pode criar, por exemplo, oftalmologia, sei lá, para mulheres, oftalmologia para crianças. É, não necessariamente é um, uma subespecialidade, tá? Você não precisa, ah, não, putz, agora então porque eles falaram vou ter que fazer um fellow ou não sei onde. Não, às vezes é só uma característica. É uma raça, é uma, ah, não, eu sou. É, a gente já conheceu histórias de, por exemplo, médicos que eram nipônicos. E aí, eles focaram os seus atendimentos das suas especialidades em pacientes nipônicos. Ou então médicos que eram vegetarianos e focaram a sua atuação em pacientes vegetarianos. Sei lá, um endócrino que foca só no, no grupo dos vegetarianos, um cardio. Então, é, a, o subnicho, né, é, ele não necessariamente é uma subespecialidade, mas uma categoria lateral à, à sua área de atuação principal. Tá? Ficou? ficou deu para entender? E por que, que é importante isso? Porque você vai criar uma marca naquela categoria. E quando a pessoa pensar em, por exemplo, oftalmologia para mulheres, ou oftalmologia, o um exemplo dela aqui, estrabismo. Quem é o primeiro nome de estrabismo aqui nessa região? Ah, é a doutora Nana. Então, opa, quem é a doutora Nana? Vamos atrás da doutora Nana. Então, é isso que a gente fala quando a gente defende a definição de nicho e subnicho. Tá? Por quê? Porque a partir disso, você vai tomar ações de posicionamento justamente para você... É, para que a sua mensagem, a sua comunicação chegue no paciente que está buscando é, esse tipo de serviço
0: e é interessante também dizer Nerto, né, que você não necessariamente porque você vai desenvolver ações de posicionamento, você vai deixar de atuar nas outras, nos outros nichos nos outros nichos então não é porque você vai ser um oftalm especialista em estrabismo para mulheres que chegar um homem você não vai atender você vai atender também o grande lance é você. Qual é o grande. Resumindo de novo, né? reiterando a importância disso, porque realmente isso é muito importante. O grande... A grande sacada de fazer essas ações de posicionamento é que você acelera em muitos anos a construção da sua marca. Então, enquanto seu professor da faculdade, da residência, demorou 10, 20 anos para construir o nome dele, você pode desenvolver ações de posicionamento e, em um ou dois anos, você constrói a sua marca. Né, e você constrói ali, é, você começa a construir uma carteira de clientes né, no atendimento particular. Beleza? Uma outra coisa dentro do posicionamento que é importante a gente definir é o público-alvo. É, o que é o público-alvo? É, basicamente, o Arthur já deu uma introdução, uma, uma pincelada no é isso, é você definir com quem que você quer falar. Então, não adianta a gente simplesmente ligar a câmera aqui e fazer live todo dia. Não adianta. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer e vai dar certo, não. Não. Por trás disso aqui, existe todo um planejamento. Então, por exemplo, hoje para a gente falar, como a gente fala hoje, é, por exemplo, para construir essa live, tem a gente com script, onde a gente faz, enfim, a gente faz todo um planejamento prévio. Já são meses e meses né? a gente está aí. Para completar um ano de projeto onde a gente vem lapidando a nossa comunicação então do mesmo jeito é o médico que quer atrair determinado tipo de cliente então não adianta você só sair falando que você falando de doenças da oftalmologia de doenças da pediatria de doenças da cardi não você precisa definir bem o público que você quer atrair tá então definir idade definir gênero enfim grupo de grupo de de patologias então por exemplo tem um aluno nosso que está aqui inclusive que ele é neurologista e um dos posicionamentos que, que ele está desenvolvendo é em transtornos de memória, né? então é, na comunicação dele ele está sempre falando ali, né, de como ele está sempre voltando à comunicação dele para ajudar pessoas com ou famílias, né, com, algumas, com pessoas que têm algum problema como demência, Alzheimer, enfim. Então esse tipo de conteúdo que ele cria é, é algo estratégico para criar na cabeça dos potenciais clientes dele um posicionamento, tá bom?
1: E, e pegando aqui até o exemplo da colega aqui, que ela perguntou sobre o um subnicho voltado para especialidade, para a felicidade. A gente tem um, um aluno que ele está... Ele, olha que interessante, olha como o poder da história é bonito, né? da, dessa questão que a gente falou de, de falar o seu porquê. A gente tem um aluno que ele é cardiologista e ele trabalhou a vida inteira com hemodinâmica. E aí ele, ele, ele passou a se incomodar com isso, né? Ele cuida do paciente quando ele já tá chegando, às vezes ele nem consegue enfim, é, desenvolver alguma estratégia que salve aquela a vida do paciente, mas é, ele chega no paciente praticamente no final, ele, depois de já ter construído a doença. Ele falou, cara, eu sonho em abrir um consultório, mas eu sempre fui pra carreira é, dos plantões, enfim... E a minha ideia de abrir um consultório é, é trabalhar a base da cardiologia, né? Fazer a prevenção do infarto. Eu não quero mais que o paciente chegue comigo para botar um instante nele, não. Eu quero trabalhar uh, os hábitos, eu quero trabalhar criar o um ambiente de saúde para ele. E, e ele já estudou muito essa questão da psicologia positiva, e ele defende que é, uh, o paciente dele só vai conseguir alcançar esses, esse, essa mudança de comportamento se ele estiver é, alinhado com o propósito dele, tem as razões de, de vida dele bem definidas, enfim... Então, o nicho dele, o subnicho de, de, de atuação dele dentro da cardiologia, dentro da cardiologia é prevenção de infarto, mas a comunicação dele sempre é voltada para que você tenha, é, encontre razões é, para o seu coração bater mais forte, uma coisa assim. Então, ele sempre ele sempre está trazendo essa questão da felicidade, essa questão da pessoa encontrar o propósito para que isso motive mudanças de hábitos, para que isso motive é, comportamentos que evitem o infarto. Olha que ideia bacana! E quando ele fala isso, ele vai. É, no, nos conteúdos dele, ele vai atrair pessoas que se interessam por isso. Né? Então, é, é bem interessante. E aí, é, pegando o gancho do Sidney, quando você é, define o público-alvo, na verdade, não é só definir, é, 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 é aprofundar, é, você tem que ter muito claro quem é, se possível, até é, é, imaginar uma pessoa exata. Né? Então, digamos que é, um, um parente seu é exatamente o seu público-alvo. Digamos que você é um um endócrino que trabalha com o um emagrecimento. Você tem uma pessoa da sua família que ela é exatamente o seu, seu público-alvo. E aí é importante você ter muito esmiuçado quais são os comportamentos dessa pessoa, quais são as dores dessa pessoa, por que, que essa pessoa não procura, por exemplo, o um endócrino. Ou, quando ela procura, o, que, que, o que, que faz ela desistir do tratamento? Quais são os sonhos? Qual é a idade dela? Qual é o, a profissão dela? Qual é a forma dela encarar a vida? Então, quando você tem isso bem mapeado... É, você consegue fazer conteúdos que se conectem com essas pessoas. Então, a gente a defender, vai defender aqui né, que existe uma das grandes estratégias de você captar clientes é através da sua comunicação, de, é através da, da produção de conteúdos de valor para as pessoas, né, o que a gente chama de marketing de conteúdo. E para você fazer um conteúdo que seja, de fato, benéfico para a pessoa, é, esse conteúdo tem que ou resolver uma dor daquela pessoa ou ajudá-la a alcançar determinado tipo de sonho. Então, é, você tem uma possibilidade de persuadir, de atrair um cliente muito mais. Se você fala alguma coisa, se você dá uma dica na sua, no seu, na sua rede social, por exemplo, que ajuda ele a resolver uma dor dele, do que você simplesmente falando, olha, você está atrás de um endócrino? Você quer emagrecer? É, procure a clínica tal. Vai, a gente faz assim, assim, assim. Então, quando a gente faz esse estudo minucioso do público-alvo, a gente começa a ver, ah, esse cara, ele não consegue... É, fazer dieta porque ele tem uma vida estressante e aí você vai falar na sua comunicação olha, eu entendo que você tem uma vida estressante eu entendo que a sua vida hoje você não tem tempo para brincar com seus filhos, você chega em casa cansado você chega no caso disso, e aí você se olha no espelho você não consegue, você não então, a sua comunicação, é, o, o, o paciente que tá vendo, que tá tendo acesso àquele conteúdo ele vai pensar, caramba, ela tá falando comigo é, esse sou eu, isso que ela tá falando ela tá falando para mim então, a probabilidade de você criar uma conexão aí e atrair essa pessoa é muito maior, tá? Então, quando você consegue estudar minuciosamente o seu público-alvo e saber exatamente os seus dores, as suas dores, os seus medos, isso você vai sabendo também com o tempo, tá? Às vezes a gente faz a estratégia aqui baseado no que você acha, mas com o tempo você vai tendo essas respostas muito mais claras na sua cabeça. E aí, a partir do momento que... que... Tá. E a partir do momento que você tem isso bem definido, é, você vai traçar todo o restante das estratégias na sua clínica. Por isso que a gente fala que é um passo a passo. Porque olha só, você imagina que você vai estudar seu público-alvo se você não definiu sua cultura. Aí, se, se, se você não, se, não passou por um processo de autoconhecimento. E por exemplo, você vai começar com emagrecimento, mas será que você gosta de trabalhar com emagrecimento? Você vai começar ali com oftalmologia pediátrica, enfim, chutando aqui, né? Mas será que você gosta mesmo de trabalhar com por isso? Porque você vai começar a atrair uma, uma, uma pessoa que tem dores em relação àquilo, tensões em relação àquilo. Então, se você não, não fizer esse dever de casa de começar pela cultura, a probabilidade de você se frustrar no meio do caminho é muito grande. Então, a gente primeiro tem,
0: passo. A gente tem até aluna que, 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 que passou por isso, né, Arthur? Que fez toda uma formação, por exemplo, ela é gineco-obstetra e fez depois masto e hoje ela está mudando está fazendo a transição de carreira dela para medicina de estilo de vida já 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 respondendo uma pergunta aí é, Um colega perguntou se é possível se um colega né o Rafael perguntou se é possível criar um atendimento particular um consultório uma clínica para medicina de estilo de vida sim é possível é, desde que você siga é, esses passos né que você comece é, Arthur e aí eu queria beleza uma vez que a gente definiu para a gente avançar aqui aí a gente responde às as... As perguntas depois é, Uma vez que a gente define A cultura, o posicionamento Aí a gente está preparado Para ir para os diferenciais competitivos Não é isso? Exatamente, então definido o
1: público-alvo A gente vai pensar nos diferenciais E é importante você pensar é, A ideia é você responder Essa pergunta, né? o que, que faria Esse paciente escolher é, Ir na sua clínica, do que ir na clínica Por exemplo, do concorrente, ir na clínica do colega Que já está há mais tempo no mercado então, a escolha do cliente, ela sempre vai ser emocional. E ela vai ser baseada nos seus diferenciais. Quanto maior é a diferenciação, né? quanto mais é, único é o serviço que você oferece, é, mais, é, é, maior é a probabilidade dele escolher. Maior é a probabilidade dele pagar o preço que você cobra é, 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 e pagar bem, pagar feliz. Né? Então, a gente diz que quando você consegue identificar, estudar seu público-alvo, você consegue criar, ao longo de toda a jornada do cliente, valor para esse paciente, né? O preço que você cobra se torna irrelevante, né? Uma, uma frase célebre do, do Dr. Capron. Quanto mais é, valor você oferece na sua consulta, o preço que você cobra se torna irrelevante. Então, é, pensando na jornada do cliente, a gente traçou aqui, né? Ao longo da nossa da nossa metodologia, quatro passos, tá? Quatro é, blocos da, da jornada do cliente que é importante você é, ter estratégia específica para cada um desses blocos. Então, primeiro o paciente precisa saber quem você é. Então, você precisa ter estratégia de marketing. A gente vai ter conteúdos específicos, mil sobre estratégia específica de marketing. Mas, é, como eu já falei aqui, se você, tem, a, a, se você consegue fazer conteúdos específicos para as dores do cliente, você já cria um diferencial. Porque grande parte dos seus colegas estão fazendo aquela estratégia do tipo, ah, tira uma foto bonitinha, uma foto ali e tal, você faz todo um, um caqueado ali de beleza e, ó, marca uma consulta comigo, marca Procurando um, um card marque uma consulta comigo. E isso a gente sabe que tem um resultado muito pequeno, muito limitado. Então, quando, e outra, quando você contrata uma agência, e aí a agência vai lá e, e pega um monte de post pronto, as fotozinhas já de banco de imagens, pega uns textos já prontos lá do, do Google, do Wikipedia, e bota lá, ah, falando só da doença. Você conhece síndrome dos ovários policísticos? Você conhece... É... Enfim, aí começa a falar só da doença, da doença, da doença. Beleza, isso é uma forma de produzir conteúdo, mas tem forma de você ser mais, de você atrair mais o paciente. Né? Quanto mais emocional você produz, quanto mais emocional é o seu conteúdo, maior a probabilidade de você captar o cliente. Então, em assim, vez de você falar da doença, você começar falando do sintoma, você contar uma história, é, enfim, tem várias técnicas que a gente vai falar em outros um conteúdos. Mas é, é, é possível desenvolver estratégias, desenvolver diferenciais nesse bloco de captação de clientes, tá? O segundo bloco é, é um bloco de, de, beleza, digamos que o cliente já lhe conheceu, você já despertou nele através dos seus conteúdos é, a vontade de, de marcar uma consulta com você. E aí o segundo momento né, é justamente quando o cliente chega na sua clínica. Na verdade, é quando o cliente liga para a sua clínica e fala com a sua secretária. Então esse é o primeiro momento onde as estratégias de gestão vão entrar em, em voga, né, vão entrar em, em alta aqui Então, se você, por exemplo, não tiver medidas específicas para recrutar pessoas de forma adequada e para treinar essas pessoas de forma adequada, é, você já pode estar tá, é, afastando o seu cliente, você já pode estar tá perdendo consultas simplesmente pelo atendimento da sua secretária. Então, segundo ponto de diferenciais importantes que você vai traçar é, em relação às pessoas, né, fazer um recrutamento e um treinamento adequado de pessoas. Segundo, ao ambiente, né, fazer um ambiente voltado para o seu público-alvo e terceiro, processos. Tá? A gente vai falar sobre cada um deles. Né? Mas só para você já ter começando a se ambientando ali com os termos. Né? Então, primeiro, marketing. Segundo, é, é, é primeiro fazer uma, uma captação assertiva de clientes. Segundo, fazer uma, transformar a sua clínica em uma clínica que encanta o seu paciente. Terceiro, consulta. A gente defende que a consulta é uma ferramenta fantástica, um, possível, um momento é, fantástico de você encantar o seu paciente. E principalmente se você adota uma consulta mais emocional. Uma consulta que transforma o seu paciente em PAN. Né? O CIRN evoluou quatro passos da consulta. A gente consegue é, envolver a sua consulta em, em, em técnicas, em ferramentas que as grandes empresas utilizam com a gente, né? para aumentar a persuasão deles com a gente. Então, logicamente, o médico pode é, utilizar de forma ética determinadas ferramentas para aumentar a probabilidade é, do paciente seguir as suas orientações. Se você pensar comigo, se o paciente não seguir suas recomendações, ele não vai ter resultado. Se ele não tem resultado, ele não volta nem ele indica. Então, a sua cliente acaba morrendo. Então, é, se, terceiro ponto, ter uma consulta que transforme pacientes em pães, tá E o quarto ponto, ter uma conduta, um pós-consulta que seja é, que fidelize esse paciente. né é, E a gente defende todo um conjunto de medidas. Né? No pós-consulta, você pode tomar é, para você já ir encantando, é, para você gerar esse efeito de encantamento na cabeça do seu cliente. Tá? A gente não vai conseguir falar tudo isso daqui hoje, mas, pelo menos, já fiquem, né? tenham então, em mente esses quatro passos, tá? Captação assertiva,
0: clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva, tá bom? Show de bola! Então, e aí a gente parte para algumas dicas práticas, tá, pessoal, dessa live aqui. A gente, basicamente, a gente, nesse, nessa primeira aula aqui, a ideia para vocês conhecerem a gente, conhecer o nosso trabalho é... A ideia também foi mostrar que existe um caminho, tá? que existe é, técnica validada, testada na prática, não, não só por mim, não só pelo Arthur, mas por centenas de alunos aí que a gente, que a gente já, já tem, milhares de médicos que acompanham a gente. Então, é, dica prática para você dar esses primeiros passos agora. Primeira dica e talvez uma das mais importantes é autoconhecimento. O Arthur falou o seguinte, a primeira, uma das coisas para você falar, quando você vai definir o seu posicionamento, é você se autoconhecer, definir seu, sua, seus valores, né, definir seu propósito, definir seus pontos fortes. Né? É, Arthur, tá, o, o áudio não tá, não tá legal. É, fica bem fácil da gente exemplificar. Na urologia, você tem a opção de trabalhar com clínica. Tem a opção de trabalhar com, com cirurgia, com procedimentos, com exames. Mas o grande lance é o que realmente faz você, o que, que você gosta de fazer. Porque se você gosta de fazer aquilo, você vai ficar cada vez melhor. E aí entra o segundo. A segunda, dentro da questão do autoconhecimento, existe a questão da paixão. Então, o que, que você gosta? O que, que você é apaixonado por fazer? Segundo, existe a questão do, da habilidade. O que, que você é bom? O que, que você faz com destreza, com maestria, né? Ou aquilo que você quer ser bom, né? Então, vamos pegar a urologia de novo. Eu, sou, eu gosto de... Gente, esse nosso aluno, ele gosta de é, operar cálculo. É uma das coisas que ele gosta muito, né? De fazer a cirurgia ali, de, de, de retirar de cálculo. É, e ele, ele, ele fala não só que ele gosta, que ele é muito bom. Então, uma das coisas que ele se posiciona é pra isso. É, mas um terceiro ponto extremamente... É, extremamente importante é você entender a demanda do mercado. Existem pessoas que estão é, dispostas a dispostas a pagar por aquilo que você é bom e que você gosta de fazer. Então, dentro da urologia, voltando por exemplo, Bruno ele gosta muito de cálculo, ele gosta, ele tem a habilidade de, de operar cálculo, mas ele diz que de, tem uma demanda grande de cálculo. Só que quando a gente analisa rápido, de forma mais aprofundada o cenário dele um dos posicionamentos que ele tá também é, focando é na parte, de, por exemplo, de crioterapia, né, de, de cirurgia de... É, é, de um branco agora? De... É... É... Varicocele. Varicocele. De varicocele, né, porque a, além de ser um procedimento que ele também diz que gosta de fazer, que tem habilidade, é um procedimento mais rentável. Então, é, você, é uma siglazinha que a gente chama de PHD. Né? Então, paixão, habilidade e demanda. E para você chegar nisso, você precisa fazer um exercício de autoconhecimento.
1: É, então, beleza. A partir do momento que você fez a, o, o autoconhecimento, você vai buscar conhecer o seu público-alvo. Tá? Eu já tentei ajustar aqui. Tá? O meu está tá estranho, será? Deixa eu mostrar aqui.
0: Show, já melhorou, melhorou, melhorou.
1: Já melhorou mais? Tá. Melhorou, então,
0: beleza. Melhorou. Primeiro
1: momento... Primeiro ponto, autoconhecimento, né? você com você mesmo. Segundo ponto, conhecimento do seu público-alvo, né? da pessoa que você vai lidar. Então, dica prática agora. Esse exercício tem que ser fundamental, tá? tem que ser o um ponto de partida. Estude minuciosamente, na verdade, defina e estude minuciosamente o seu público-alvo. Tá? Qual é a, a idade dele, qual é o sexo, né? se tiver, qual é o, o sexo predominante, né? qual é o, os comportamentos deles, quais são as dores, quais são as objeções dele em relação ao tratamento, por que, que esse paciente desiste do tratamento? Ou que que, quais são as motivações dele na hora de buscar o tratamento? Então, a, a partir do que você tem tudo isso bem definido, você vai conseguir bolar todo o resto dessas estratégias é, e, e bolar de uma forma muito mais assertiva. Tá? Bolar de uma forma que vai, é, muito provavelmente, é, 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 encantar esse paciente. O que, que é o encantamento? É quando você supera as expectativas dele. Então, ele tem uma determinada... Ele espera é, algo de um atendimento particular, é, da sua consulta, do da, da atendimento da sua, da, sua, é, da sua equipe, enfim. Mas quando quando você consegue superar isso, a probabilidade dele indicar e deliberar virar fã é muito maior. Tá? Se ele não atingir esse efeito de encantamento, a probabilidade dele indicar é muito baixa. Tá? Então, para isso, faça um estudo minucioso do seu público-alvo. E a partir do momento que você tiver isso bem definido, é, você vai conseguir desenvolver todas as outras estratégias. E nos próximos conteúdos, muito da, muito daquilo que a gente vai falar. A gente vai remeter a isso, tá? Então, ah, você já definiu aqui os comportamentos, as objeções, é, as oportunidades que ele não está vendo, e, e aí agora a gente vai fazer um conteúdo específico para isso. Agora você vai fazer a sua clínica dessa forma, você vai fazer... A... Então, todo o resto da nossa comunicação aqui é, vai ser direcionada para isso, tá? Para que você consiga, a partir desse dessa identificação das dores e dos sonhos do seu corpo igual, conseguir comunicar que você é capaz de resolver essas dores ou de ajudá-lo a alcançar os seus sonhos, tá?
0: Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, doutor Wilder e Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu.